U ovoj epizodi pričamo šta se desilo nakon Crnog talasa u Jugoslaviji. Taj period jugoslovenske kinematografije nevezano za to da li se radi o samom Crnom talasu ili o nečemu drugom, o nekim drugim filmovima, to je zaista sam vrhunac jugoslovenskog filma. Ako pogledamo recimo nagrade koje su jugoslovenski reditelji i scenaristi dobijali na festivalima, naravno i na domaćim festivalima i na festivalima renomiranim u Evropi kao što su Berlinski festival, festival u Kanu, festival u Veneci, festival u Moskvi takođe. To su bili zapaženi filmovi za koje mi možemo da kažemo da su oni na neki način bili deo jednog evropskog filma što recimo nije slučaj sa jugoslovenskim filmom na samom početku 60-ih. Dakle, on nije bio toliko zapažen. Na kraju 60-ih i na početku 70-ih godina mi možemo da pričamo o jugoslovenskom filmu kao jednom evropskom filmu i kao jednoj kinematografiji koja u umetničkom smislu počinje da uspostavlja standarde, ona prati evropske i svetske standarde i počinje da uspostavlja standarde, ona postaje nešto što jeste uzor nekim drugim kinematografijama. Generalno, kada kažemo kinematografija ili filmografija, mislimo dakle i na tu umetničku crtu, a mislimo i na prosto jednu ravan filma koja nije samo u umetničkom domenu, nego i u jednom domenu industrije i u domenu ekonomije, zato što film postaje nešto što ima političku dimenziju i ima ekonomsku dimenziju. Dakle, ti filmovi se snimaju, oni se izvoze, preduzeća koja proizvode te filmove, koja ih distribuiraju, zarađuju od toga i prosto počinje da se stvara jedna nova svest o filmu kao nečemu što je recimo privredna grana. Ono što je meni bilo veoma interesantno kada sam se bavio time, ja sam neke podatke i neke prosto faktografske podatke našao u nekim arhivima, odnosno u fondovima koji su dolazili iz recimo privredne komore. I vi tačno onda... Iz toga možete da zaključite da film postaje nešto što je ekonomska kategorija. Sada da se vratim na ovo glavno pitanje koje nas interesuje, a to je crni talas. Već na početku 70. godina taj manir u jugoslovenskom filmu jeste nešto što strašno smeta jugoslovenskoj partiji. I 71. i 72. godine mi možemo da pričamo o nekakvom padu tog i takvog filma, o zamiranju. Prvo, mnogim rediteljima je, da tako kažem, bilo već i neprijatno da snimaju, zato što je bilo dosta nekih, ne samo zabrana u jednom političkom smislu, nego partije na različite načine pokušavala da sabotira taj film, da ga ne finansira Recimo, jedan reditelj je čak i završio u zatvoru, to je Lazar Stojanović. Tako da, prosto, jasno je da i u samom tom umetničkom krugu zamire interesovanje, naravno, ne postoje razlozi za to, razlog je isključivo politički, zamire interesovanje za stvaranje jednog takvog kritičkog filma i mi već posle 71. i 72. godine imamo manje takvih filmova. Oni nisu više toliko zgusnuti kao što je to bilo u tom periodu od recimo 66. 7. pa do 71. 72. godine. To je jedna, da tako kažem, bila prosto provala jednog kritičkog filma, jednog autorskog 
filma, koji je kasnije dobio i taj epitet crni talas, odnosno crni film. Tako da na početku 70. godina mi vidimo jedno zamiranje. Ono što je interesantno jeste da, recimo, ti reditelji se nekako sklanjaju, počinju da se bave nekim drugim poslovima, snimaju možda neke filmove koji su dokumentaristički ili koji ne padaju toliko u oči vladajućoj partiji. Oni, naravno, nisu odustali od kritike stanja u društvu, ali prosto vidljivo je to njihovo interesovanje, odnosno nedostatak interesovanja za stvaranje takvog filma iz nekih političkih razloga. Ono što je bitno je, ako pogledamo neku statistiku, posle 72. godine, uopšteno govoreći, broj filmova opada. Dakle, vi ste taj pik, da tako kažem, najveći broj filmova po godini imali na kraju 60. i početkom 70. godina i čak i recimo da ne ulazite u ta neka dalja razmatranja, čitanja knjiga, arhiva, filmskih tih scenarija i knjiga snimanja, vama je samo po toj statistici jasno da se nešto dešava. Dakle, dovoljno je pogledate koliko je bilo snimano filmova 69. 70. 71. i šta se recimo dešava 74. godine. Ti filmovi su, recimo broj filmova je prelazio čak 30, 36. Od jedan put recimo na godišnjem nivou a 33. Dakle, to je otplike oko 30 se vrteo taj broj filmova u kasnim 60. godinama. Da bi recimo početkom 70. broj tih filmova bio oko 20 ili možda čak ispod 20, 17, 18 i dovoljno je prosto da se pogleda samo taj podatak i da neko ko nije toliko na neki način zainteresovan ili zaronjen u te probleme da shvati da se nešto dešava. Tako da, eto, to je jedan novi trend koji se polako stvara tokom početka 70. godina. Ne možemo da kažemo da u potpunosti zamire film koji kritikuje društvo, oni se javljaju, imamo recimo jedan ili dva godišnje, to su filmovi koji su slabije gledani, to su veoma onako kritički filmovi i ti filmovi imaju recimo problema u distribuciji, to su kritički filmovi koji oni nisu prosto upućeni, odnosno oni ne šalju poruku nekim širim masama, to nisu neki filmovi recimo sa lake komedije pa da mogu da imaju visok nivo gledanosti, ali prosto javljaju se mestimično, ali ono što se dešava sa druge strane, ja sad ne znam koliko je to ispravno, ali ako bismo napravili jedan, uslovno rečeno, eksperiment ili nekakvu podelu, ako bismo jugoslovenski film podelili na taj mainstream, odnosno taj partizanski ili recimo ono što je nešto prorežimski i nešto što je kritički, dakle ne antirežimski, ali je kritički, mi možemo da primetimo u tim 70. godinama da se partija nekako pokušava konsolidovati u smislu da filmografiji ponudi nešto što bi moglo da bude na tragu crnotalasnog filma ili autorskog filma. To znači da mora da postoji određena doza kritike, da to bude dosta dobro urađeno u nekom tehničkom smislu, umetničkom smislu, ali generalno gledano, kada 
posmatramo taj kvalitet filmova od 73. godine pa nadalje, mi možemo da vidimo jedan pad u kvalitetu. Dakle, to više nisu filmovi koji su toliko kritički. Oni su umetnički jako dobro urađeni, oni su recimo jako dobro finansirani. Ono što je recimo meni zanimljivo jeste da upravo u tom vremenu mi imamo recimo situaciju da recimo dolazi do stvaranja gledanih filmova. Recimo, 72. godine nastaje film Walter Brani Sarajevo. Znači, to je film koji je vrlo gledan. To je film koji ima jedan dobar bioskopski život ne samo u Jugoslaviji, nego i u drugim zemljama. Opšte je poznato da je u Kini to bio gledan film i da je glavni glumac koji je glume u tom filmu, Velimir Bata Živojinović, stekao izuzetno veliku popularnost među kineskim gledalcima, da je više puta boravio u Kini. I ono sve što je bitno jeste da je upravo u tom filmu možemo da vidimo odgovor partije ili tih nekih umetničkih krugova unutar partije kako treba da se formira jedan film da bi on mogao na neki način da povrati tu snagu partije u tom domenu filmske industrije, odnosno filmske estetike. Nije industrija bila problem partije, partije je bila problem ta filmska estetika. Dakle, onim filmskim radnicima koji su bili jako privrženi Jugoslovenskoj komunističkoj partiji je bilo važno da film i dalje ostane na toj estetskoj i etičkoj liniji promovisanja partizanske borbe, promovisanja partizanske etike i oni su to negde uspeli da urade tako što su napravili te, recimo, akcijone filmove. Taj film Walter Brani Sarajevo, to je jedan akcijoni film. Tako da on je odgovorio na ta neka pitanja. Isto tako, recimo, u tom periodu sredine 70. godina, 74. i 75. nastaje film, odnosno serijal, da budem precizni, otpisani, a kasnije povratak otpisani. E to je nešto, recimo, što je bilo veoma gledano i oni su, mislim da sam možda to i ranije govorio o tome, oni su prosto ušli u tu jednu novu estetiku, u to jedno novo čitanje publike televizijske, jer to više nije bioskopska publika, to je sada i televizijska publika. Vi na početku 70-ih i na kraju 60-ih godina vi imate jednu populaciju koja posjeduje televizore u svojim kućama i broj tih ljudi, odnosno sloj, taj sloj u društvu raste i eto stvara se jedna forma televizijske serije koja će svakog dana ili svake nedelje da veži ljude da gledaju te epizode jednu, drugu, treću, petu otpisanih. Ono što je recimo vrlo zanimljivo meni bilo jeste da tu je sve bilo na visokom nivou. Dakle, i snimanje, i recimo kažu glumci koji su učestvovali da su primali onako fine honorare. Recimo, kada je u pitanju muzika koja je snimana za taj film, Milivoje Marković, kompozitor, je snimio onu čuvenu numeru povratak otpisanih. On je jedan kompozitor koji je pripada tom džez maniru i tu se dosta ogledao i uopšte ta muzika je snimljena u jednoj džez varijanti. Ima je danas u različitim, da tako kažem, varijantama, ali ova je najpoznatija. I to su sad ta dovijanja partije da je ona pokušala da napravi nešto moderno, 
Ай да кокетира са граѓанским класом. Да, кокетира са и граѓанским класом која се ствара, едном новом граѓанским класом, ајде тако да кажемо. Граѓанска класа е она која е била затечена, она е уништена, али просто по природи ствари или е на неки начин скрајнута, али е сада на крају 60-тих и почетком 70-тих година створена една нова граѓанска класа. Дакле, не само што се тоа били луѓи кои се имали неке прохтеве граѓанско живота и навике и што се живели у градови, меѓу кои се можеме да кажеме се луѓи на селу имали да тако кажем таква врста или речеме такве навике живеења. Ради се и од тоа да е створена една публика која е стасала и која просто била загледана у филм кој е долазио од Америке западноевропски филм, речеме француски филм, и оние се желели да нема многу више била приемчива таки нематографија која долазила и западни земјаја. Не кажам дека-Југославенска кинематографија била нема мање допадлива, али оно што нив могло више да привуче, есте управо тоа да југославенска кинематографија прати трендове. И ако сада, као што сам рекол на почетку, направимо ту неку експериментална поделу на филм кој партија воли и на филм кој партија не воли, овај филм кој е партија волела, може се речи да е успео да се снаде и да у тим годинема средине шесдесетих да еден одговор кој е публика тражила, ќер ми пак ту живимо у тим шесдесетими и седесети годинема едно време популарна култура. Дакле колико су луѓи хтели да виде критички филм, толико су хтели да виде на неки начин еден филм кој може да биде дел неки популарни култури, некој обштек тренда и ето просто партија тоа врло препознавала, ќер е управо она била креатор tog sloja društva i uspevala je u nekoliko i da odgovori. Mislim da krajem 70. godina, recimo, snima se serije Vruć vetar. To opet može da bude neka vrsta odgovora na te trendove koje partija htela da uhvati i da na neki način zauzda, da neki način kontroliše tu komunikaciju sa onim delom publike koje u jednom trenutku možda могла да изгуби. Ја би сада ту просто додал, када говориме о тим редителима кои се кои се пред свега виде као редители црног таласа, оние не се били луѓи кои се били против партија. Тоа се све луѓи кои се левичарски ориентисани. Помено би хрецимо Желимир Жилника кој е редител кој е роден у Логор, оние роден у Нишко Логор, ако се не вара. Тоа никој не може да му оспори. Апсолутно. И сада таквом човеку оспоравати to da on nije dete partije i da on ima nešto protiv komunizma, to je čak bilo i opasno. Jer je prosto ta neka žrtva koja je tu data bila najveća moguća. Dakle, partija je htela da održi, odnosno da ostvari tu komunikaciju sa mlađim delom publike, a imala je među tim ljudima ljude koji su mogli da stvaraju one filmove koji, recimo, su povolji partije i ispunjavaju te estetske i etičke kriterijome. To me interesuje. Kako tu estetiku crnog talasa zamenjuje ta nova estetika koju ti popularni filmovi i serije pokušavaju da naprave zapravo? Ne možemo reći da ni te serije i filmovi nakon crnog talasa nisu kritički. To se jako lepo vidi u seriji Vrući vetar, gde recimo kada je stanogradnja u pitanju, ima jedna 
jako interesantna ovaj sekvenca kada dok povlače vodu kreće voda yes. na, na tušu tako beše da da do, dolazi do totalne konfuzije e, to je to je dobro pitanje zato što e, nije stvar bila u kritici nekog stanja u društvu nego je e, bila stvar u tome kako se kako se ta kritika izražava e, malo pre sam upravo pomenuo taj jedan korpus filmova koji imaju jednu komičnost u sebi i koji predstavljaju nekakve lake komedije koje privlače ljude. Ako se neka devijacija u društvu ili nešto što ne, ne, ne ide dobro prikaže na jedan komičan način i mi imamo čitave radove i studije opisane koje opisuju zapravo te neke različite segmente u društvu kako su oni opisivani. Ako se to opiše na jedan komičan način i ako to se stavi u neki domen neke šale ili nekog gega, vica, onda je to nešto što može da prođe. Ali ako vi napravite kritiku koja je toliko oštra da zadire u sistem, da zadire u, u, u ono što sama partija radi, to kako ona, kako ona razmišlja, ako se dotiče samog lika i dela glavnog protagonista jugoslovenskog komunizma, dakle samog Tita, onda je to nešto što je sporno. Tako da to uopšte nije, nije, ovaj, nije problem da vi prosto napravite neki vic ili da nešto iskritikujete neku pojavu. Ako vi napravite neku scenu u filmu gde sede u kafani neka dva seljaka koje su došla sa setve ili čekaju da dođe neki traktor ili čekaju neki autobus i oni sad tako sa jedan drugom ovaj jadaju i onda kažu na kraju pa eto tako šta ćeš, takav je život, tako mora, bit će bolje i drugima nije lako ili nije teško, onda to prosto ulazi u jednu kolotečinu koja je prihvatljiva i prosto to, to prosto prolazi. Ali ako vi napravite nekakve, ne, ne, nekakve kritike koje prosto ono pogađaju u centar, onda je to partiji nešto što nije ovaj, nije, nije godilo i to je praktično bilo uvek kritikovano. Pa ona serija Ljubav na selski način, interesantno je kada dva seljaka razgovaraju da li su platili ovogodišnji porez. Yes, to je da. vrlo interesantno. Da. I tu se zapravo vidi da i u tom jugoslovenskom društvu koje se trudilo da napravi ta, tu Ameriku u malom zapravo da. na Zapadnom Balkanu, tu se dobro vidi da ni tu nije sve idealno. Ali recimo, pošto si pomenuo tu scenu, uh, uh, to je čak pozitivno. Jer ako mi znamo da je to serija koja se prikazuje subotom ili nedeljom ili svakodnevno i to gleda jedan milijonski auditorijum, ono što se šalje kao poruka tim ljudima jeste da država prepoznaje njihove probleme i ona je njihove probleme stavila u film. Ali ako imate jednu kritiku u nekom filmu koja nije kako treba, a onda još taj film zabranjujete, pa recimo sprečavate distribuciju tog filma ili recimo kažnjevate reditelji ili ga zovete na nekakve partijske komisije da obrazložu, da obrazložu zašto su ovo, a, ne, a nisu nešto drugo, onda se tu vidi da tu postoji neka vrsta pritiska. Tako da je ta forma jedne lake komedije, svakodnevne, to je bila jedna forma koja izuzetno dobro odgovarala tom establishmentu. To je, I oni su negde postali svesni da je stvoreno jedno društvo koje čita knjige, čita novine, 
prati ekonomske tokove. S druge strane, vi imate taj problem sredine 70. godina, tu se lagano ulazi u jednu krizu, pogotovo ona vidljivija početkom 80. godina. To su neke stvari koje vi niste mogli da sakrijete. Ne znam, recimo krajem 70. ili početkom 80. godina imate nestašicu ulja ili nestašicu kafe. I vi to možete da vidite u filmu, ne znam, ako pratite onu seriju Pozorište u kući, tamo imaju neke scene kad god neko ulazi u kuću, jao, jesi kupio ulje, jesi kupio, ne znam, šećer, mast, kafu i to je nešto što praktično može da i amortizuje nezadovoljstvo. Jer ovaj čovek koji gleda i koji verovatno nema kafu u kući, pa evo i ovaj tamo iz serije, nema ni on kafu u kući. I kako se zapravo... Nisam jedini. Tako da, to su bili ti neki subtilni načini amortizacije i To je bilo, ajde, tako kažem, prihvatljivo. Izvoli. I kako se zapravo, baš kroz tu seriju Pozorište u kući, predstavnici, preživeli predstavnici one stare građanske klase, predstavljaju na jedan pomalo zaostao način. Da, da. To je interesantno. Pa vi imate, recimo, radove u tim časopisima istorijskim, filmografskim. Vi imate čitave te da tako kažem, nekakve niše jugoslovenskog društva, kao što su recimo ljudi koji su rođeni pre drugog svetskog rata, a bili su dovoljno zreli da pamte taj period međuratne Jugoslavije. Onda recimo pripadnici različitih manjina ili pripadnici recimo romske zajednice ili pripadnici nekih različitih populacija, kako su bili tretirani u određenim filmovima, odnosno kako su nalazili mesto. I sve to, kada vi vidite da su oni nalazili nekakvo mesto u jugoslovenskoj kinematografiji, bilo da su to, ne znam, recimo Albanci, kakav je to, recimo, položaj, kakva je slika Albanca, kakva je slika, recimo, neke žene od pre rata koje pamti kralja Petra ili kralja Aleksandra. Gospodja Kanački. Gospodja Kanački. Ili kakav je, recimo, položaj, ne znam, homoseksualca, u kinematografiji, vi vidite da se to negde provlači, da je to negde ni tamo, ni vamo, ali sama činjenica da to nalazi mesto u filmu govori u prilog tome da reditelji hoće da aktualizuju to pitanje, da hoće da stave to pitanje u kontekst umetnosti, a opet negde da i društvo postaje svesno tih različitih različitih stavova u društvu ili različitih mena u društvu. Imate recimo u filmovima Žike Mitrovića recimo poznat film Kapetan Leši. Tu je recimo veoma interesantna ta pozicija Albanca. Znači tu imate neke Albance koji su članovi tog pokreta otpora, a opet imate neke koji nisu članovi pokreta otpora, ali su prosto, odnosno narodu slobodilačke borbe, ali prosto oni su predstavljeni kao neki, eto, neko ih je zaveo, neki nemac je tu došao, pa im je dao više para ili tako. Nekako taj, recimo, spor koji postoji između srpskog i albanskog društva se stavlja u neki kontekst koji je prosto eto malo banalizirajuće, ne ide u dubinu, ali prosto eto to je film i imate tih slučajeva, dakle isto kao što si ti pomenuo sa populacijom koja je već bila stasala 40. i 50. godina i kojima već niste tako lako i jednostavno mogli da prodate 
neku priču o komunističkoj Jugoslaviji koja recimo sve je počelo 45. a pre 41. nije bilo ništa. Ima jedna recimo jedna scena u filmu koju je radio radio je Lola Đukić o na mesto građanine pokorni ili tako nekako možda sam promašio naslov i u tom filmu ima jedan dedica koji čita novine i on sad kada treba pošto je deda star onako film je sniman 60. godine sasvim jasno je deda rođen na kraju 19. veka ali deda priča kako se seća kneza Mihajla, što je popošte nije moguće, jeli? Ili možda ako ga se seća, on je bio jako mali, ali prosto na taj način se evocira taj monarhistički period, pa ne pominju se Karadžorđević, nego se pominje knez Mihajlo, tako da, ovaj, eto, prosto... Pominje se ona prihvatljiva dinastija koja više nema. Pominje se dinastija koja je totalno bezazlena i koju su Karadžorđevići već onako stavili na, stavili svoju istoriju, tako da eto, to može da se koristi. Mislim, to je generalno, ti načini su zanimljivi, interesantni. Imate jednu scenu u filmu Marš na Drinu, gde sad recimo u nekoj zgradi komande film inače sniman 64. godine, tačno 50 godina od izbijanja Prvog svetskog rata i partija recimo imala jedan prilično povoljan stav u odnosu na snimanje tog filma. Reditelj isto bio Žika Mitrović, pošto on bio nekako specializovan za te ratne i kako bih još to rekao i kriminalističke filmove i sad ima jedna scena gde jedna komanda zasede i oni sad prate nekakvo stanje na frontu i negde potpuno jedva vidljivo u toj sceni, u tom kadru se nalazi i slika kralja Petra tako da eto bilo bi potpuno sad neprimereno da se to ne stavi ali prosto je to stavljeno prosto je neverovatno da je takav film snimljen tada Pa nije neverovatno. Mi možda imamo malo neku pogrešnu predstavu da sad niste mogli da pomenete kralja Petra ili tako nešto, ali kralj Petar prvi kralja, ne drugi, nego prvi kralja Đorđević, dakle, je bio, on je, dakle, već dovoljno dugo je bio van života i nije mogao ništa da promeni. Ja, oni su znali da ima dosta simpatizera monarhije, ali jednostavno snimati takvu film. Mislim, to bilo čak i neko stanje, odnosno sve da treba napraviti nekako elementarno, pokazati nekako elementarno poštenje. Karadžorđević i jesu bili na vlasti kad je počeo Prvi svetski rat, oni jesu u tome učestvovali i prosto prikazati onako kako se i dogodilo. Ali isto tako u tom filmu se provlači jedna subtilna kritika tog buržovskog društva, gde neci notac dolazi kolima po njega da ga pokupi, vecin u stvari, vecin, dolazi ocima da ga pokupi i da ga kao i u Balkanskim ratovima skloni sa prve linije fronta, ne bi li preživeo. Da, što se zapravo na kraju nije desilo, nego upravo taj lik stradao. Da, naravno, pa eto, to je možda bila neka kontrateža, ali to nije daleko od daleko od istine. I da nije strado, možda bi Veca bio član partije. Da. Jer je bio... Da, ne bi to, to bi ovaj, pa naravno Veca imao svoje drugare, odnosno, ajde sad da 
neki članovi partije su bili na suprotnoj liniji. Dakle, tako da nije, nije nemoguće uopšte. Ove, tako da mislim, sad pravim aluziju na onu jednu sliku Josipa Broza Tita za koju se smatrali se veruje da li je dokazano, da li nije dokazano da je da je ovaj, zapravo ta slika Tita u rovu, da je ona napravljena upravo na tom frontu koji je bio na Drini. To, to, ja ne znam da li je to tačno ili nije tačno, neki su sigurni da jeste, neki to osporavaju, ali prosto postoji ta fotografija Tita koji učestvuje u, dakle, u borbama u toku Prvog svetskog rata. Ističe ratno iskustvo. Ističe ratno iskustvo i biva zarobljen na Istočnom frontu. I to je vrlo interesantno, on je zarobljen na Istočnom frontu, pa je tamo je došao u dodir <coughs> sa komunistima i postao član partije. Ta baterija iz filma Marš na Drinu je zapravo slika društva u malom. Da, jest. Tu imamo i bivšeg kapitalistu koji je sve prokockao zbog žene, jest, imamo seljake, imamo, imamo praktično jednog dečaka koji još, da. koji je tek što se oženio došao jest, u vojsku, i, i, a imamo da. i Hadživukovića koji je profesionalni vojnik, oficir. Da, jeste, to, to je tačno, znači vi kad pogledate... Hoću samo da se vratim na tu tezu da nije toliko nemoguće, nije teško zamisliti da se prosto snima, snima takav film, zato što je partija u to doba imala, da tako kažem, obzir prema, nekim, prema nečemu što možemo da nazovemo nacionalni sentiment. S druge strane, niste imali malo članova Jugoslovenske partije, pa možemo da počnemo od, od samog Tita, koji nisu, koji nisu bili svedoci, odnosno bili su svedoci vremena Prvog svetskog rata i svi su oni dakle, bili svesni toga šta ljudima koji su bili u Srbiji znači zapravo taj Prvi svetski rat i koliko je to jedan važan stup identitetski, ne samo kod Srba, nego i kod nekih drugih ljudi koji su živeli u Jugoslaviji. S druge strane, ono što još treba reći, partija je imala jedan, jedan afirmativan odnos i podržavalački odnos prema svemu onome što je oslobodilačko. Znači, taj Prvi svetski rat je nešto što je oslobodilačko, on se, to se potpuno uklapalo u njihovu dakle, viziju jugoslovenskih naroda Jugoslavije kao države. Ima sa tu nekih iskakanja u različitim vremenima, ali prosto to je jedna slika koju oni nisu hteli da remete. Praška škola, da li da. ona uopšte i postojala? Uh, pa... Može se reći da jeste, a opet iako se ospori, ovaj, nije netačno. Ima jedna knjiga koju je napisao Goran Marković koja se zove Praška škola ne postoji. Tako da, recimo, vrlo interesantno da reditelj koji je nije jedini, ali prosto ima nekoliko tih reditelja i kad se kaže da Praška škola, dakle, ljudima prvo padne na pamet, <coughs> dakle, kad se kaže Praška škola, Ljudima prvo padne na pamet Goran Marković, Lordan Zafranović, Rajko Gralić. Dakle, oni su ljudi, ono što se kaže, sinonimi za prašku školu. Pa tek na kraju negde Emir Kusturica. Emir Kusturica je mlađi, on nije na kraju, ali prosto ako pratimo taj hronološki sled, on je došao malo kasnije. I sad ono što je bitno jeste da, recimo interesantno je da neko ko je predstavnik te praške škole piše knjigu Praška škola ne postoji, ali eto, recimo njemu to možda se da za pravo. Tako da nije to nikakav problem, ali mi ovako metodološki posmatrano mi možemo da govorimo o tim pripadnicima, odnosno učenicima Praške škole. Dakle, to su jugoslovenski studenti koji su studirali ne samo režiju, nego i dakle, recimo kameru i različite druge smerove na, na toj Praškoj filmskoj akademiji i oni su imali nekako poseban status u Jugo... i stekli su poseban status, nije im to dato, 
bar je to moj utisak. Zaslužili su ga. Zaslužili su svakako, ali je vrlo interesantno da su oni počeli da snimaju ili su bili recimo pri kraju studija, onda kada je taj crni talas nekako već zašao i kada nije bio po volji partiji, pa je morao da bude sasečen na manje ili više brutalan način, a onda su oni nekako izašli iz akademije i počeli su da snimaju. Naravno, ako pogledamo u nekakvom estetskom smislu, njima su reditelji crnotalasnog filma bili su im bliži i interesantni nego recimo neki stariji reditelji koji su pripadali toj klasičnoj rigidnoj filmskoj školi i ono što negde na neki način je interesantno jeste da partija dopušta ne pravi nikakve probleme, ne tako velike probleme kada je u pitanju njihovo stvaralaštvo, ali i oni su negde shvatili možda je to bilo i njihovo praćenje da tako kažem nekih političkih zbivanja možda i neko dovijanje a opet i neko kretanje u domenu filmske estetike da nešto što žele da kažu i da žele da iskritikuju da to mora da bude napravljeno na jedan zavijen ili uvijen način i da to bude stavljeno u nekakvu formu alegorije da vi dakle pričate jedno a da mi svi znamo da vi pričate drugo Tako da, to su reditelji koji imaju različite manire, različitu tu filmsku poetiku i kreću se, da tako kažem, na različite načine, ali ono što je recimo interesantno da svi oni imaju bar po nekoliko filmova koji su izrazita ili slika društva ili kritika društva na taj jedan alegorijski način. Recimo, meni je vrlo interesantan film Variola Vera Gorana Markovića koji... On nastaje početkom 80. godina, 82. čini mi se, a recimo ta epidemija, ona se dešava 72. godine i tu je neki, da tako kažem, raspon od epidemije do nastanka filma nekih 90 godina. On uzima kao motiv epidemiju, a u stvari on govori o propustima jednog društva i o tome kako jedno društvo reaguje na nekakvu krizu, kako ta kriza na površinu izbacuje nekakve zle misli, zle ljude, zle namere. I sve nepravilnosti tog društva. To možemo da kažemo za još jedan njegov film koji nastaje ranije, to je film Majstori, Majstori, koji zapravo sliku društva smešta u jednu školu. Znači škola je Đorđe Krstić. Zanimljivo, to je škola Đorđe Krstić, tako je. Na Julinom brdu, da. Super. Inače, samo u Sveti Soni promenjeni škola je stvarno fenomenalna. Samo? Samo u Sveti Soni u školi promenjeni škola je zapravo zadržala originalni izgled. Kao iz filma, je li da? Kao iz filma. Pa dobro, to i treba, s obzirom da je ofilmljena, odnosno da je ove kovečene na filmu. Da, ona je zaista sjajna, ona je u to vreme bila remek delo našeg graditeljstva, ali kako pogledamo sve ono što je se nalazilo oko te škole, te livade, te poljane, toga više nema. To su stambene zgrade, to su parkinzi, tako da se okolina te škole promenila, ali ona zadržala svoj probitni oblik. Ono što je bitno, vratit ću se na taj film Variola Vera, dakle taj film to zapravo slika jednu situaciju o tome da se javlja nekakvo zlo i da to zapravo zlo pokreće i neka druga zla i da to zlo zapravo nikad nije samo, 
a ima jedna, recimo, interesantna moralistička i etička scena na kraju filma. Dakle, jedan od zapaženih likova u tom filmu Aleksandar Berček. Aleksandar Berček inače glumac koga je reditelj Goran Marković često uzimao da glumi u njegovim filmovima. Dečko koji je obećao. Da, jeste, tad je to bio. Dakle, ono što je bitno, jedna od poslednjih scena tog filma se bazira na nekom sastanku gde Aleksandar Berček u rukama drži onu frulicu zapravo oko koje se plete ta radnja, oni su nekako se ta frula nekim čudom našla kod njega i na kraju filma. Izvađena iz vatre. Neko ju je izvadio iz vatre. Ona je naravno, kako bi se to reklo, ona je sterilizovana, to je sad sve bezbedno, ali onako kako počinje film, tako se film i završava i ja sam gledao jedan intervju Gorana Markovića gde je, mislim, njegov sagovornik njega pitao šta sad to znači. A on je odgovorio, pa zlo nikad ne nestaje. To se seme zla je opstalo. To je seme zla uvek tu i ono tu prosto služi da opet nekako da opet proklija. A ovaj, recimo, film koji je prethodni, ja sam ga pomenuo drugog, ali u hronološkom smislu on je prvi nastao, to je film Majstori. To je možda još jedna eksplicitnija kritika društva, dakle sve ono što je, to je zapravo ta alegorija koju Goran Marković koristi i koju koriste dakle njegove kolege, a inače svi ti reditelji Praški džaci su jako dobro srađivali međusobno, postojala neka vrsta solidarnosti među njima što nije teško ni zamisliti imajući u vidu da su se zajedno kretali na akademiji, a inače su i u smislu svojih godina i godine rođenja su vrlo slični. Dakle, ne postoji velika razlika, možda 4-5 godina. Dakle, od nekog koji je najstariji, Goran Marković je 46. godište, 47. godine je Rajko Grlić, Goran Paskaljević takođe 47. Tako da prosto nije teško zamisliti tu saradnju i to neko njihovo druženje, imajući u vidu da su oni jugoslovenski studenti koji su zajedno boravili u Pragu. I sad ono što je bitno jeste da ta škola u kojoj se odvija čitava ta radnja, ona zapravo govori o tim devijacijama sistema. Ona je fenomenalna, tamo deca imaju sve. Oni imaju i užinu, i ručak, i doručak, i najbolje metodološke, ne znam, neke principe i profesore. Zapravo ne treba da idu kući uopšte. Uopšte ne treba da idu kući, dakle, uopšte se ne zna šta će im kuća kad imaju takvu školu. A opet to škola, škola je nešto što je pozitivno. A zapravo vidite da je zapravo škola ono što bi se reklo nekim kolokvijalnim rečnikom šuplja i da među tim ljudima koji vode školu da tu nešto neštima ti odnosi su loši oni su zatrovani ta zatrovanost je prikrivena tu niko ništa ne zna a zapravo svi sve znaju i prosto mi vrlo lako možemo da zamislimo da je ta škola zapravo, to može da bude jedna zajednica, koja može da bude školska, može da bude opštinska, može da bude sreska, a može da bude i državna. I vrlo lako vi možete sada zamisliti tu školu da ona nije škola, nego da zapravo ti odnosi koji su tu prikazani, da oni predstavljaju odnose u jednoj državi. Kao što takođe imamo, zadržavam se sad tu na tom segmentu alegorije, i tom alegorijskom pristupu, to je jedan drugi reditelj, Slobodan Šijan, u pitanju su maratonci, oni su snimljeni takođe 82. godine, film Maratonci trče počasni krug, 
E oni, malo pre smo se dotakli Karadžorđevića i tih, da tako kažem, sistema koji su bili potpuno nasuprot onom koji je komunistička partija zagovarala posle 1945. i predstavljala. Dakle, taj film, kad si me malo prepitao da li je moglo da bude snimljen film Marš na Drinu 1964. godine, film Maratonci trče počasni krug je film koji zapravo u sebi ima dva filma. Jedan je dominantno igrani, a samo jedan prvi segment na početku je dokumentaristički i to je dokumentarni snimak ubistva kralja Aleksandra u Marselju. I evo, ja kad sam prvi put gledao taj film, meni je bilo čudno da je neko 82. godine mogao da stavi taj, znači, ako je kralj Petar negde mogao da se pojavi, onako, ja mislim da je u odnosu na taj komunistički sistem posle 45. kralj Aleksandar bio arhineprijatelj. Ali može smrt arhineprijatelj? Da, smrt... I koja stvar je asocirana na nešto drugo? Koja je asocirana na nešto drugo, ali taj arhineprijatelj je tu uvek neko ko... Vi nikad ne znate kakve će on emocije da izazove. Dakle, film počinje tim dokumentarističkim snimkom i onda imate taj igrani deo koji kaže negde u Srbiji šest meseci kasnije. Znači to bi recimo već bila negde recimo 35. godina i tu se film inače sniman u Pančevu. Pančevo je grad koji je veoma često korišćen zbog svoje arhitekture i tih očuvanih zgrada za snimanje različitih filmova. Evo i sad se snimaju filmovi u Pančevu. I sad ono što je bitno jeste da on zapravo pokušava da opiše Jugoslaviju posle smrti njenog komunističkog vladara Josipa Broza Tita. Važno je reći da je scenarista Dušan Kovačević. On je zapravo napisao tekst, odnosno scenariju za taj film. I ono što je bitno jeste da tu je ta alegorija. Kako će ta država opstati? Nakon pantelije. Nakon smrti vladara, odnosno smrti Pantelije, a opet tih ljudi u filmu ima osmoro ili šestor, znači to otplike, da li ono zbir republika i pokrajina. Ili broj naroda i narodnosti. Da, misli se na republike i pokrajine i to je zapravo to neko preneseno značenje. Vratio bi se na majstori. Majstori, možda si previdio kada Berček isto u jednoj od posljednjih scena recituje pesmu i kaže doći će nezvani gost. Isto je interesantno pojavljivanje Radeta Markovića u tom filmu koji kao školski inspektor dolazi i kritikuje direktora škole da su njemu bitni samo brojevi, da su njemu bitne samo postignuća, da su njemu bitne samo nagrade, a da se niko ne bavi ljudskom dušom i da niko nikad to dete nije pitalo kako je to dete. Kako je njemu što po celo dana radi u školi. Jeste, da. Pa to je apsolutno, to je nešto što ako neko nema mogućnost dakle te zamisli da se to odnosi na nešto drugo, on stvarno, i ako je pomislio da se to dešava u školi, uopšte nije pogrešio. To je to što je napisao, to se dešava u školi. Znači, to je nesporno. Ali nije ideja Gorana Markovića bila da prikaže sad šta se dešava u školi, nego da kroz školu prikaže šta se dešava u državi, a škola je to dobar poligon da se to pokaže. Tetkica Keva koja ide u penziju, ima zahvalno potomstvo koje odmah dolazi na tu proslavu da uzme tu njenu nagradu. Jeste, da. I to je isto jako interesantno za 
sve one Jugoslovene koji su radili i stvarali kroz borbu, da, da su dočekali to nezahvalno potomstvo, Je, da, da se jednostavno, da uživa na, njih, na, na njihovoj muci. Da, ali ne, ne, recimo, evo kad si pomenuo taj lik, to je recimo vrlo interesantno, vi imate tu jednu osobu koja je predstavljena kao tetkica u školi, tu ta osoba koja glumi tetkicu, to je osoba koja je na turčik, znači to nije glumica. U jednom intervju Goran Marković je ispričao kako mu je Rahela Ferrari rekla kako bi ona to lepše odglumela i eto kao trebali ste mene da uzmete, što negde možemo da zamislimo da bi Rahela Ferrari to bolje uradila. A takođe osoba koja je ženski lik koji je direktorka škole Semka Sokolović, Zagrebačka glumica, to je takođe bila glumica koja se često mogla videti u filmovima Gorana Markovića i prosto postoji ta neka pravilnost da reditelji prosto vole neke glumce i da vole da sarađuju poput recimo Semke Sokolović ili Bogdana Diklića. Da ne zaboravimo ovo što si me ti pitao kad si prosto bacio svetlost na tu osobu. To je osoba, znači ta tetkica, to je neka osoba na koju niko nije obraćao pažnju u školi. To je tako bilo 50 godina. E sad odjedan put kad treba da ide u penziju, sad ćemo da napravimo cirkus i sad ćemo da napravimo karneval. To je zapravo tu neka vrsta nečeg licemernog. Baš sad kad treba da napravimo penziju, napravit ćemo i priredbu, i zakusku, i zaćemo inspektora, i direktora, i nova haljina, i nova frizura, i sve novo. Pa sad sve je to moglo da bude, a da nekako bude raspoređeno na tih 50 godina, ali eto, to je taj neki karnevalski pristup tog društva. Eto, ajde samo da negde ovaj potrošimo neki novac i da se kaže da smo bili, da je bio inspektor, što je i dobro, ili inspektor... I dolazi čovek iz opštine. I čovek iz opštine, inspektor, treba da dođe, to je korisno, jer može se pitati nešto tog inspektora, da li možda možda vam da 100-200 hiljada dinara za tepihe, za zavese, nije on tu pozvan da jede kolače, on prosto tu treba da ima tu neka tako da kažem, neka svrha. Ali ono što niko ne očekuje jeste taj inspektor sada, toj direktorki kaže sad ti moraš da ideš u penziju, ona njemu kaže imaš li ti nešto boračkog staža? Neću, neću da idem u penziju i to je opet, to je isto neka poruka, neću da idem u penziju. Vi ste imali, dakle, to je film koji je snimen 80. godine. To je, dakle, čovek koji je otišao u penziju, tako što je umro 80. godine. Da. Josip Brostito. Tako da, eto, to je ne samo u odnosu na njega i na odnosu čitavu tu elitu koja je njega pratila. Vi ste imali čitav niz ljudi koji prosto nisu znali da se povuku iz političkog života, možda nekih osam ili devet godina kasnije, kada je neka mlađa partijska garnitura to tražila od njih na ovaj ili onaj način, pa su oni tu partijsku garnituru, mislim, na Hrvatsko i na Srpsko republičko rukovodstvo 71. godine, oni su imali tu ideju da se ta stara garda nekako dostojanstveno povuče, ali ona nije htela to da učini. Tako da je prosto to je neka tema za sebe. Što se tiče, recimo, još jedan je film, da se ne zadržimo samo na Goranu Markoviću, nego recimo, kada govorimo o tom jednom alegorijskom pristupu, recimo, film Srđana Karanovića, nešto između koje je snimljeno 86. godine. To znači već nije kraj 70. ili sredina, to je dosta posle Titove smrti. To je film koji se zove Nešto između, koji govori o... Zapravo, vi u tom filmu kada ga gledate, 
on govori o, to je ljubavna priča, dvoje, odnosno troje ljudi, jedne Amerikanke koja dolazi u Jugoslaviju i koja se zaljubljuje u dvojicu muškaraca, u jednog ozbiljno, u drugog neozbiljno. A zapravo, dok traje film i dok traju sve te ljubavne radnje i ljubavne dileme tih ljudi, koji su međusobno prijatelji, u tom kraju gde se snima film odvija se vojne vežba. Znači u gradu, znači u Jugoslaviji su postojale one jedinice teritorijalne odbrane i zaštite i bilo je, ja se toga ne sećam, nisam svedok toga, ali iz priče znam da je s vremena na vreme su se obavljale te vežbe. I sad... Vi ste imali tu situaciju da oni, recimo, glume i da, ne znam, recimo, obavljaju nešto, pričaju, šetaju parkom, ti glumci, a iza se obavljaju, dakle, vojne vežbe i oni stalno, pa to je, stalno nešto u filmu smeta, pa to oni kao vežbaju, nešto pucaju. I vi kada pogledate zapravo taj jedan pristup koji je bio jako dobar, koji je koristio tu aluziju, vi zapravo možete da vidite da kroz taj film kada ga odmotavate unazad, Vi možete zapravo da pratite to jedno ključno pitanje, a to je pitanje opstanka Jugoslavije. I to je nešto što možete da prepoznate u svakom tom filmu, jer svaki taj film zapravo pokazuje nekakve nedostatke Jugoslavije. Bilo da je to kroz ovog dedu u Panteliju ili već kroz ovu školu ili kroz tu jednu atmosferu u kojoj se odvija, odnosno predstavu gde je stavljen taj film koji je snimljen nešto između. I ono što je interesantno jeste da je to jedno ključno pitanje, ima jedna knjiga koju je napisao Pavle Levi, koji je teoretičar filma, istoričar filma, i jako je dobra, ona se zove Raspad Jugoslavije na filmu. To je vrlo interesantna tema i vrlo interesantno da nešto što niste smeli da kažete, što se osjećalo u društvu, moglo je da se vidi moglo je da se vidi kroz taj film. Znači, taj raspad Jugoslavije u jednom ratnom stanju, eto, tu je nekako, tu je ta tema malo zagrebana. To se vidi u filmu Maratonci trče počasni krug, kada Topalović i na kraju jurišaju svi zajedno u jednom pogibeljnom jurišu i tu se ona filmska traka kao gori. Da. To je zapravo isto... Da, to isto može da bude simbol toga. Zapravo... Ne bih rekao da su svi ti reditelji, niko od njih nije priželjkivao raspad Jugoslavije. Dakle, raspad Jugoslavije je svim rediteljima, svim ljudima koji se... Izvinjam se. Svim ljudima koji su se bavili kulturom, muzikom, filmom, šta god oćete, teško pao zato što je prosto srušio taj prostor u kome su oni delovali. Dakle, njihova publika je postala razbijena. I oni su posle toga teže dolazili do jedne publike do koje su prirodno dolazili u vreme postojanja Jugoslavije. Ali prosto to jeste bila jedna tema koja je njih interesovala i ti filmovi su oslikavali nedostatke Jugoslavije, odnosno ono što bi rekla naslov jedne knjige koju je napisao opet čovek jedan koji dolazi iz tog jednog post-jugoslovenskog miljeja, a bio je i u politici, Jugoslavija kao nedovršena država. Dakle, je ta nedovršenost Jugoslavije, njena nezapakovanost potpuna, je potpuno vidljiva na 
na uh, jugoslovenskom filmu. Jer zapravo oni upozoravaju da. tim svojim filmovima, oni zapravo upozoravaju jugoslovensku javnost šta može da se desi. Da, šta može da se desi i kakve su nedostaci države. Uh, malo pre si pomenuo Kustoricu, uh, postoji, uh, dakle njegov film, uh, kada go, pošto smo počeli razgovor o tom jednom... Uh, da tako kažem, slabljenju crnotalasnog filma i pojavi ovih reditelja Praške škole. E, postoji tu još jedan detalj u filmovima koji su nastali tokom 70. godina, to je neko pokretanje tema e, koje recimo nisu smele da se pokreću, ali e, bilo ih je dobro pokre, pokrenuti iz nekog drugog ugla. E, recimo, e, film Otac na službenom putu, on zapravo govori o problemima informbiroa. Dakle, to je taj kraj 40. godina. Nisam siguran da bi sad taj, taj film na jedan uh, eksplicitni način mogao da bude snimljen 60. ili 70. godina. Ovako, uh, nađena je jedna dobra forma da se uh, to nekako uh, snimi sa jednim... Uh, sa, je, sa, sa, sa jednom vremenskom pauzom, odnosno vremenskim luftom. Dakle, film je snimljen na početku 80. godina i dakle, ključni je, odnosno film koji je katapultirao Kusturicu kao, kao velikog jugoslovenskog i evropskog reditelja. A ono što je bitno jeste da je ta tema informbiroa tu stavljena u okvir jedne sarajevske porodice u okvir njihovih, ne znam, nekih ljubavnih porodičnih problema, u okvir, u jedan okvir koji je zapravo viđen okom jednog dečaka. Zapravo ključna ličnost tog filma je onaj dečak Malik i zapravo čitav film se priča iz njegovog ugla, onako kako on vidi stvari. A zapravo on, on, stavlja, on, on priča jednu veoma tešku priču i to je recimo nešto što je veoma zanimljivo u smislu modusa na koji su te priče bile pričane i eto one su bile prihvatljive i nisu, bile, nisu toliko gurale prst u oko partiji tom nekom jugoslovenskom sistemu i ono što je još bolje, ti filmovi su bili uspešni. Dakle, oni su, oni su dobijali velike nagrade, ne samo u Jugoslaviji, nego su imali, recimo, nagrade i na, i na festivalima u drugim zemljama i postigli su isti onaj efekt kao što je to bio sa crnotalasnim filmovima, crnotalasnim filmovima tokom kraja 60-ih i početkom 70-ih godina. U tom svetlu možda bih pomenuo još jedan film jednog hrvatskog reditelja Krste Papića, reditelja koji je delovao u Zagrebu. To je film Život sa stricem, koji govori zapravo o tim nekim lošim odlukama partije. On se bazira na agranu reformu, na težak život u tom dalmatinskom, primorskom, istarskom delu. I to je isto jedan onako dobar film koji na jedan prikrive način kritikuje partiju, ali zapravo to nije jedna direktna kritika. I ono prema čemu se kreće taj film a, a, tokom 70. godina i početkom 80. godina jeste upravo ta jedna prikrivena i blaža kritika. Možda je to bilo i zbog toga što, a, što su svi ljudi bili svesni da postoji kriza u društvu i bilo je mnogo bolje osvestiti tu krizu nego tu krizu gurati pod tepih. A ono što je definitivno bilo drugačije nego u vremenu pre 80. godine jeste da te osobe koja je bila ključ jugoslovenskog komunizma više nije bilo u fizičkom smislu. Postoje samo kult te ličnosti 
kojih je kako je vreme odmicalo, taj kult je bio sve slabiji i slabiji i onda su se ti, da tako kažem, propusti, ne mogu reći propusti, ali taj luft se sve više i osjećao, a ono što je još bitnije, tokom 80. godina u Jugoslovenskoj partiji su vidljivi ti reformske struje u različitim partijskim centrima, dakle i u Ljubljani, i u Beogradu, i u Zagrebu, i u Sarajevu, i vi već imate jedan krug ljudi kojima odgovara da se na takav način razmišlja, ne u smislu destabilizacije društva, ali u smislu da prosto neki problemi moraju da budu otvoreni, da se o njima mora otvoreno pričati, da se mora pričati onako kako misliš, a ne sa stanovišta neke dogme ili neke već uspostavljene baze, nego jednostavno možeš da pričaš onako kako želiš. To je bio jedan trend koji je postojao početkom 80. godina, koji je uzeo zamah, pa je onda i on na neki način bio poklopljen, tako da to možemo da vidimo i na samom jugoslovenskom filmu, dakle početkom 80. godina. Evo ja ću te pitam ovako, šta ćemo sa preduzećetom? Sa preduzećetom? Da, sad ćemo sa preduzećetom. Pa preduzeće je propalo, znači, tako da preduzeće je gori. Šta je bitno? Kaži mi zašto si mi postavio to pitanje u tom slengu? Šta te je motivisalo? Pa motivisalo me da u tesnoj koži zapravo se ne govori o jednom preduzeću u kome radi Pantić, kome je Šojić direktor, već je to jednostavno alegorija na naše društvo i na našu državu. Našu tadašnju državu. Jeste. Pa država je tokom 80. godina doživjela jedan sama Titova smrt vrlo brzo posle, dakle, 80. godine. Država je ušla u jednu ekonomsku krizu, ali se osjećao jedan, da tako kažem, možda nije tačno reći dah slobode, ali nedostatak tog ključnog autoriteta. E sad, da li društvo bilo na tragu toga da napravi novi autoritet ili da napravi jedan potpuno novi model društva koji će da ima ili da neguje, recimo, sistem koji ne mora da poznaje autoritarnu političku ličnost? To su sada neke druge teme, ali ono što je bitno jeste da jugoslovenska filmografija i kinematografija i jugoslovenska industrija tokom 80. godina doživljava jedan uzlet i mi sada tu ne govorimo samo o onim visokobudžetnim filmovima u smislu filmovima koji su kvalitetni u jednom mestetskom smislu, poput ovih o kojima smo govorili, koji su stvarali različiti reditelji Paskaljević, Goran Marković, Rajko Grlić i tako dalje, nego govorimo o filmovima koji su imali izuzetno široku filmsku publiku. Za gledanje tih filmova nije bila potrebna neka ogromna naobrazba i nekakvi visoki estetski kriterijumi, što je potpuno logično i razumljivo, jer niko nema tu potrebu da stalno gleda neke visoko kvalitetne i estetske i visoko etičke filmove, prosto prirodno je da hoćete da gledate neki film koji je zabavan i koji će da se opusti na sat i po ili dva sata. Tako da u tom razdoblju kraja 70-ih i početkom 80-ih godina nastaju takvi filmovi, a oni su posledica, recimo, ono što mi poznajemo kao Žikina dinastija, ali recimo to je prvi deo te sage zapravo Lude godine. To je dakle prvi film koji je, prvi deo koji je snimljen krajem 70-ih godina. I ideja je bila zapravo da se 
mladi ljudi nekako emotivno i seksualno osveste, pa je posle tek čitava ideja tog filma išla ka tome da se napravi drugi, treći, peti, šesti deo, već kako je to išlo. Ali nastanak tih i takvih filmova, poput recimo Žikine dinastije, Tesna koža, Hajde da se volimo. To je prosto nešto što je trebalo da zadovolji te neke šire narodne mase i isto tako da na neki način, ako ćemo da govorimo o kritici, pošto recimo u filmu Tesna koža mi imamo kritiku, mi kad gledate taj film, vi shvatate da neko tamo ne može da kupi meso, da plata kasni, da on igra loto, da ima problem sa direktorom i tako dalje i kroz to se izražava ta kritika, ali ono što je bitno jeste da se ta kritika izražava na jedan blaži način, taj komedijaški način, to je nešto što je sasvim okej i prihvatljivo, ali ono što je jako važno kada govorimo, to smo na početku pomenuli, ja bih sada to samo želeo malo da razvijemo, to je ono što prati Jugoslovensku državu, stvaranje republičkih centara. To muči i jugoslovensku filmografiju. Dakle, u Jugoslaviji ima preko 20 miliona ljudi, to je sve potencijalno filmska publika, ali republike hoće da se filmska proizvodnja kreće u njihovim granicama, da produkcija bude u jednoj republici, da li će glumci biti iz jedne ili pet republike, republika to baš nije toliko važno, ali prosto da što je moguće više tih sredstava bude iz te republike i da se zadrži u toj republici, što nije... To ne prati ekonomsku logiku, dakle prosto ekonomija zahteva umnožavanje, odnosno povećanje kapitala, tako da je uopšte filmska industrija Jugoslavije bila na jednoj prekretnici, da li da zadovoljava te partijske, odnosno republičke interese, to je jačanje republičkih centara, pa da se stvore slovenački, hrvatski, bosanski ovaj onaj film i njihove produkcijske kuće i distributerske kuće, ili da prosto postoji jedna zdrava ekonomska logika koja će da stvori jedan film i taj film plasira gde god on može da dođe. Da li će da on da bude stvoren u Bosni, a da bude najviše gledan u Sloveniji ili Makedoniji, to već nije bitno. Tako da, iz tih pobuda nastaju čitava preduzeća koja, a to Savezna država predstavlja, suprotno republikama podržava, to su preduzeća koja podstiču, odnosno koji su podsticani jednom politikom međurepubličke saradnje. Ako imate tu međurepubličku saradnju, onda vi plaćate manji porez, imate čitav niz različitih pogodnosti, pa su iz tog razloga nastajali ti filmovi za koje se pretpostavljalo da će biti gledani na teritoriji čitave Jugoslavije. I naravno, svi ti ljudi koji su, pomenuo si malo pre film, dakle, negde sam skoro pročitao taj tekst o tome da je Lepa Brena najveća jugoslovenska zvezda i jedina jugoslovenska zvezda u tom estradnom smislu i to uopšte nije daleko od istine, ali potpuno je nebitno sada gde bi ona snimala film, taj film bi sigurno bio, dakle, najgledaniji kao što je recimo taj film koji je ona snimila jedan ili dva ili tri filma, ona su bila gledana na teritoriji cele Jugoslavije. Tako da ta nelogičnost ili ta dilema koja je pratila jugoslovenski film, ta dilema je pratila i celu jugoslovensku državu. Dakle, kojim putem krenuti? Da li putem nekakve dirigovane privrede ili putem neke privrede onako kuda ona treba da ide? A to znači da prati zakonitosti nečega što će doneti i dobiti.